0: o ar nosso estudo desse livro maravilhoso de Daniel, capítulos hoje 5 e 6 e nós perguntamos no último vídeo, é possível glorificar a Deus e agradar a ele mesmo quando seu juízo está sendo derramado sobre seu povo? O livro de Daniel prova que sim, o livro de Esther também em tempos quando o templo de Deus estava sendo destruído e o povo estava zombando do povo de Deus e do nome de Deus falando que Deus não era de nada porque o povo dele estava sendo destruído, envergonhado e, e a ira de Deus estava sobre o seu povo, aquela coisa toda, nós vemos duas coisas fantásticas. Primeiro nós vemos que existem no meio desse quadro negro, escuro, terrível, é, você vê até nas lamentações de Jeremias, né, tão estado terrível, o nome de Deus, a vergonha do nome de Deus, a vergonha do povo de Deus, a ira de Deus sobre o povo dele por causa do pecado deles, eles não atenderam a voz dos profetas. Mas nós vemos aqui Daniel e seus amigos, não precisavam fazer isso, mas eles eram tão fiéis a Deus que não queriam comer das iguarias do rei e não se dobraram diante daquela imagem de ouro. Imagina aqueles, sei lá, milhares de pessoas se dobrando e só os três amigos de Daniel ficando em pé, duro ali, arriscando a vida e jogado na fornalha de fogo. E aí apareceu o quarto, que é o próprio Jesus, o filho do homem, andando com eles, nada queimou impressionante, Daniel aqui no capítulo 6 não tendo medo de ser jogado na cova dos leões e nada aconteceu com ele, nós vemos Mordecai que não se dobrou diante de Amã lá no livro de Esther e nós vemos os cristãos da igreja primitiva lá em Roma, eles eram jogados aos, aos, aos leões e às férias e consumidos em público para o entretenimento da, da sociedade romana e nós vemos no Apocalipse 12 que isso vai acontecer de novo, que vai, servos de Deus vão morrer porque creem em Deus e não a ré do pé. Então no meio de grande destruição e trevas e grande vergonha, nós temos alguns luzeiros brilhando, pessoas que amam Deus tanto. Então a resposta é sim, é possível glorificar o nome de Deus, honrar o nome de Deus, mesmo quando de modo geral a coisa está escura e o povo de Deus está sendo castigado pelos seus pecados e os inimigos estão zombando de Deus, mas mesmo no meio disso Deus consegue servos que honram o seu nome com esse amor extremo até a morte. Mas tem uma outra coisa, duas coisas. A segunda coisa é que Deus honra essas pessoas e Deus manda livramento. Deus livrou os amigos de Daniel do fogo, Deus livrou Daniel dos leões, Deus levantou, salvou todo o povo judeu na época lá do livro de Esther. Né? Mordecai foi, foi, subiu para a posição mais alta do governo em vez de ser enforcado. Então nós vemos que Deus honra seus servos, dá livramento miraculoso, dá graça para ele subir para posições altas no governo e ele dá revelação de sonhos interpretação à presença de Deus. Então existem luzeiros no meio das trevas, existem milagres, existe honra ao nome de Deus no meio de uma situação caótica, depressiva e totalmente negativa. É possível realmente servir a Deus de coração, nós vimos isso lá no Tempo dos Juízes, com o exemplo da Ruth e o exemplo da Ana, a mãe de Samuel. Nós vemos que é possível brilhar, servir a Deus, honrar o nome de Deus e santificar o nome de Deus no meio de uma situação muito escura e Deus honra isso. Uma outra coisa interessante notar aqui é que há uma ênfase muito grande, tanto em Daniel como em Esnebias sobre os vasos da casa de Deus. Você vai lembrar que aí no capítulo 1 de Daniel, no versículo 2 do capítulo 1, ele diz, o Senhor ainda entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele nos levou para até Edicinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Então Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, os vasos da sua casa. Você percebe que não se fala mais em outra coisa. A arca ninguém sabe até hoje onde foi parar, tá? Ninguém sabe onde a arca foi parar. As outras coisas, por exemplo, o mar de bronze, e aquelas colunas bonitas e aquelas outras coisas, o altar de incenso, essas coisas todas acho que foram derretidas ou sumiram, acabou com eles, né? Mas os vasos foram mantidos e levaram de Jerusalém para a Babilônia, para a casa do Deus da Babilônia. Deus deixou, por causa da ira dele contra a religiosidade do povo dele. Só que aqui nós vemos no capítulo 7 que o Belsazar, que era filho né, de Nabucodonosor, ele foi pegar os vasos, estava todo bebendo lá, bebendo lá, e estava, então vamos trazer as vasos da casa de Deus. E aí começou a elogiar os deuses falsos ídolos. e Deus ficou irado, e apareceu aquela mão na parede escrevendo, e chamaram Daniel, e Daniel repreendeu o rei com dureza. Daniel tinha moral, já pensou para repreender o rei? Porque ele dava blasfemando de Deus, usando os vasos de Deus. E só para terminar o caso dos vasos, você pode olhar depois em Esdras 1, de 7 a 11, fala que o rei Ciro, que veio depois dos médios e dos persos que tomaram, dominaram a Babilônia, ele entregou os vasos, esses vasos que estavam na casa dos deuses da Babilônia, quando os médios e os persos tomaram a Babilônia, ele pegou esses vasos e mandou de volta para a casa de Deus. Os mesmos vasos que tinham estado no templo de Salomão, foram levados para a Babilônia, Aqui foram a causa de um juiz de Deus vir sobre Balsasar, o rei da Babilônia. E aí vem Ciro e manda entregar esses vasos sem cobrar nada. Sem nada, ele já entrega de graça e manda devolver os vasos. Então a única coisa que manteve a honra de Deus e continuou a sequência foram os vasos. Né? É uma coisa bem interessante, bem significativa. E no capítulo 6... Você vê que você vê todos os, aqueles elementos que existem no, no, no alto do pico do poder de um império e que existe até hoje nas, nos governos, né? Você vê todos os elementos. Vamos citar alguns desses elementos aí que tinham lá. Por exemplo, é, você tem lobbies, né? você tem orgulho, autoexaltação exaltação do rei, perseguição, inveja. Porque Davi era, Daniel era tão bom que o rei estava querendo pôr ele sobre tudo. Agora pensa comigo um pouquinho, Daniel ele era, um, ele era o chefão do governo, o administrador geral do governo de Babilônia. Aí Pérsia e os persas e os medos vêm e derrotam a Babilônia. Eles pegam o mesmo cara que era administrador do inimigo que eles derrotaram e põem ele como líder também? Sabe por quê? Porque ele era um cativo, ele era um escravo, ele não era. ele era um técnico. Os reis daquela época não queriam trabalhar. Não queria ter dor de cabeça. E precisava de alguém que administrasse bem. E Daniel era esse tipo de cara. E, mas só que os outros tiveram inveja. Todo lugar que você tem alguém no governo que é bom, que é moral, você vai ter inveja. E você vai ter lobbies, e vai ter pessoas. E sabe o que eles fizeram? Apelaram para o orgulho do rei. O rei nem imaginou que eles estavam conspirando contra Daniel. O rei pensou, não, por 30 dias ninguém faz uma petição nenhuma para ninguém, a não ser o senhor. Ele falou, é mesmo, aí é bom, né? aí é legal. Então eles apelaram para o orgulho do rei, os lobbies dos invejosos, certo? Querendo tirar Daniel, fiscalizar a vida de Daniel até o último ponto. Olha, não acharam um ato de corrupção, um ato de injustiça, nada. O cara era limpo em tudo. Só que tinha um detalhe. A devoção dele a Deus era conhecido. Todo mundo sabia que ele abria a janela do seu quarto três vezes no dia e orava sem faltar todo dia. Pensa com você, Daniel está no topo do governo, ele tem todos os privilégios, ele tem todo o poder. Ele não dá valor em nada disso, para ele Jerusalém, a cidade de Deus é que tem valor. E ele não ora com a, porta, com a janela fechada, ah, meio perigoso, né? Então, eu vou orar escondido, vou fechar a janela só esses 30 dias. né? Não, ele abria a janela porque era isso que Salomão tinha orado, se orarem nessa direção, ele abria a janela e orava, então a devoção dele era conhecida de todo mundo e a devoção dele e a honestidade e a limpeza de caráter também era conhecida, essas duas coisas vão juntas. Só que tem uma outra coisa que vai junto, que eles não contavam. Quando você tem devoção extrema e você tem honestidade extrema e santidade extrema, o que você tem também? Livramento de Deus. Deus fechou a boca dos leões. E aí quem se deu mal foi os lobistas, foi aqueles que foram lá, que estavam invejosos. Foi eles e suas famílias e os leões que consumiram eles. Então, isso é uma história assim, muito forte, muito grande e muito tremenda. E você vê como que uma pessoa excelente, brilha em impérios diferentes. Nessa época, Daniel, quando ele foi jogado no Copa dos leões, ele era velhinho, era bem velho. Ele era jovem, bem no início do, do império de, da Babilônia, mas quando foi tomado aí, ele era bem velho, bem velho. Jogado. E mesmo assim, ele estava no topo do governo, administrando as coisas, fazendo as coisas com eficiência e conseguindo assim a admiração desses reis. E provavelmente foi ele que orientou Ciro sobre Deus morar em Jerusalém, sobre restaurar a casa de Deus em Jerusalém, muito provável que foi o próprio Daniel. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é por que a visão de Daniel no capítulo 7 é a mais importante de todas as suas visões?